0: Die Corona-Pandemie 2020. Der Testfall für das Geschäftsmodell Infektionskrankheiten. Ein Kommentar von Franz Ruppert. Der Pandemieplan. Folgende Definition hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO bei ihrer Gründung 1946 ins Stammbuch geschrieben. Zitat. Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens, und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Zitat Ende. Seit die WHO zunehmend unter dem Einfluss von Spendengeldern aus der Industrie und von dubiosen Stiftungen geraten ist, wird sie immer mehr zu einem Lobbyverein und verkürzt daher auch ihre Definition von Krankheit und Gesundheit zunehmend auf das medizinisch-biologische Modell von Infektionskrankheiten. Es gäbe demzufolge vor allem Krankheitserreger, die mit Impfstoffen und Medikamenten bekämpft werden müssen. Die selbstheilenden Aktivitäten des körpereigenen Immunsystems, die psychologischen, sozialen, wirtschaftlichen, ernährungs- wie Umweltbezogenen Faktoren, welche den Gesundheitszustand eines Menschen entscheidend bestimmen, werden auf diese Weise radikal ignoriert. Große Mengen der staatlichen wie privatwirtschaftlichen Geldmittel sollen daher von nun an in die Verhinderung von Infektionen und die Erforschung und Verbreitung von Impfstoffen investiert werden, als hinge Wohl und Wehe der gesamten Menschheit einzig von einer Handvoll Viren ab. 2019 hat die WHO ein entsprechendes Strategiepapier vorgestellt. Zitat die WHO hat heute eine globale Influenza-Strategie für die Jahre 2019 bis 2030 verabschiedet, die darauf abzielt, die Menschen aller Länder vor der Bedrohung durch Influenza zu schützen. Das Ziel der Strategie ist es, einer saisonalen Influenza vorzubeugen, das Überspringen von Influenza von Tieren auf Menschen zu kontrollieren und sich auf die nächste Influenza-Pandemie vorzubereiten. Die Gefahr einer Influenza-Pandemie ist immer vorhanden sagt der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Athanom Ghebreyesus. Das Risiko, dass sich ein neuer Influenzavirus von Tieren auf Menschen überträgt und damit eine Pandemie verursacht, ist beständig vorhanden. Die Frage ist nicht, ob wir eine neue Pandemie haben werden, sondern wann. Wir müssen wachsam und vorbereitet sein. Die Kosten eines größeren influenza werden die Kosten der Prävention bei weitem übertreffen. Zitat Ende. Das Ziel der neuen WHO-Strategie ist klar vorgegeben. Überwachung und Kontrolle aller Menschen weltweit und Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen für die ganze Weltbevölkerung. Zitat Die neue Strategie ist die umfassendste und weitreichendste, welche die WHO jemals für die Influenza entwickelt hat. Sie umschreibt einen Weg, um die Bevölkerungen jedes Jahr zu schützen und sie hilft, auf eine Pandemie vorbereitet zu sein, indem Routineprogramme gestärkt werden. Es gibt zwei übergreifende Ziele. Erstens, stärkere landesweite Kapazitäten aufzubauen für die Krankheitsüberwachung und Reaktion auf die Krankheit, für die Prävention und Kontrolle und das Vorbereitetsein. Um das zu erreichen, muss jedes Land ein eigens zugeschnittenes Influenza-Programm haben, das seinen Beitrag zur nationalen und globalen Aktionsbereitschaft und zur Sicherheit der Gesundheit leistet. Zweitens, bessere Werkzeuge entwickeln, um der Gefahr der Influenza vorzubeugen, sie zu entdecken, zu kontrollieren und zu behandeln, wie effektivere Impfungen, antivirale Medikamente, mit dem Ziel, diese für alle Länder zugänglich zu machen. Zitat Ende. Für die WHO macht es keinen Unterschied, ob nun Influenza- oder Corona-Pandemie, Hauptsache Pandemie. Im Unterschied zu früher, Schweine, Vogel, Rinder, Kamelgrippe, hat man bei diesem Versuch, eine Pandemie mit der Hypothese, ein Virus sei von Tieren auf den Menschen übergesprungen, glaubhaft in Szene zu setzen, dieses Mal einen positiv klingenden Namen gewählt. Und gleich auch ein einprägsames Bild von der rot leuchtenden Corona-Kugel mitgeliefert, damit sich jeder den Killervirus gut vorstellen kann. Der Bayerische Influenza-Pandemie-Rahmenplan zum Beispiel als eine dieser Umsetzungen der who pandemiestrategie in eine eigene Länderverordnung ist eng an die Vorgaben der WHO angelehnt. In ihm sind bereits alle Stichworte des Corona-Narrativs des Jahres 2020 enthalten. Die spezifisch bayerische Note, Volksfeste, darf darin natürlich nicht fehlen. So heißt es ausschnittsweise in diesem bayerischen Rahmenplan, Zitat, eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Epidemie. Eine Influenza-Pandemie wird durch ein neuartiges Grippevirus verursacht. Da diese neuen Erreger zuvor nicht oder sehr lange nicht in der menschlichen Bevölkerung vorgekommen sind, ist das Immunsystem nicht vorbereitet. Der Mensch ist daher auch nicht geschützt. Pandemien können so zu erhöhten Erkrankungs- und Sterberaten führen, welche die Raten bei den jährlichen Influenza-Wellen um ein Vielfaches übertreffen. Damit könnten sie zu extremen Belastungen für das medizinische Versorgungssystem und den öffentlichen Gesundheitsdienst, ÖGD, bis hin zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Ordnung und für die Funktionstüchtigkeit der gesamten Volkswirtschaft führen. Allgemeinmaßnahmen zielen darauf ab, die Infektionsdynamik einzudämmen, indem Sozialkontakte in der Allgemeinbevölkerung oder in bestimmten Personengruppen reduziert werden. Sie kommen alleine oder zusätzlich zu den Individualmaßnahmen in Betracht, um der Verbreitung der Influenza durch noch gesunde oder nur leicht erkrankte Personen zu begegnen. Sie gehen naturgemäß mit größeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens einher, haben teilweise erhebliche wirtschaftliche oder organisatorische Folgen, kollidieren gegebenenfalls mit Grundrechten und sind folglich ausschließlich solchen Situationen vorbehalten, in denen weniger einschneidende Maßnahmen nicht ausreichend sind. Betroffen sind beispielsweise Veranstaltungen oder Großereignisse, zum Beispiel kulturelle, sportliche oder politische Veranstaltungen, Märkte, Volksfeste, die eingeschränkt, untersagt oder mit infektionsminimierenden Vorgaben belegt werden können. Betroffene Grundrechte sind die Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Berufsfreiheit, bei politischen Veranstaltungen auch die Versammlungsfreiheit. In Frage kommt auch die Schließung von öffentlichen oder privaten Einrichtungen, in denen eine größere Anzahl von Menschen zusammenkommt. 6.2 Ziel: Die Möglichkeit der Impfung der Bevölkerung im Falle einer Pandemie mit einem neuartigen Influenzavirus stellt eine zentrale Schutzmaßnahme jeder modernen Pandemieplanung dar. Vor dem Hintergrund der technischen Rahmenbedingungen der Produktion eines Pandemieimpfstoffes ist mit mehreren Monaten zwischen der WHO-Empfehlung und der flächendeckenden Auslieferung des Impfstoffes durch den Hersteller zu rechnen. Abbildung 6.2 dies ist in die Konzeptplanungen zur Bewältigung einer Pandemie einzukalkulieren. Ziel ist, die möglichst rasche Sicherstellung der Impfversorgung für die Teile der Bevölkerung, für die die Impfung empfohlen ist. Zitat Ende. Seine Umsetzung als Corona-Pandemie. Unter dem Namen Corona wird gerade eine solche Pandemie generalstabsmäßig durchgezogen. Folgende Bestandteile braucht es dafür. Einen angeblich hochinfektiösen Killer-Virus. Interessanterweise wird dieser nicht als RNA-Sequenz gekennzeichnet, sondern gleich mit einem Krankheitsnamen belegt und damit als eine bestimmte Krankheit definiert. SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Schweres akutes Atemwegssyndrom, Coronavirus Typ 2. Der Virus, der alle möglichen Folgen wie gar keine Symptome, leichtes Halskratzen oder eine laufende Nase zur Folge haben könnte, wird gleich mit den allerschlimmsten Folgen verknüpft. Menschen können daran ersticken. Eine beliebig zu definierende Krankheit. Nachdem der Virus selbst schon einen Krankheitsnamen trägt, wird die Krankheit dann nur noch schlicht Covid-19 genannt, also Coronavirus-Krankheit aus dem Jahre 2019. Das hat den Vorteil, dass damit alles gemeint sein kann, was man gerne darunter subsumieren möchte. Einen Test, der den Virus und die Infektion zugleich nachweist. Diesen hat ein Herr Professor Dr. Drosten, mit 32 Jahren bereits hochdekoriert mit Orden pharma-naher Stiftungen, in seinem Berliner Institut Prompt ohne große Validierungsstudien ganz schnell geliefert. Er wird aber nicht nur als ein viren genommen, sondern gilt zugleich als ein Test, der eine Infektion und damit schon eine mögliche Krankheit diagnostizierbar macht. Eine Epidemie, auf welcher der Pandemiefall aufgesetzt werden kann. In Deutschland war dies die saisonale Grippewelle. Der Karneval wurde offenbar noch abgewartet, nachdem die Nachrichten aus China bereits bekannt waren, um die Ausbreitung einer deutlich wahrnehmbaren Infektionserkrankung vorliegen zu haben. Eine neue Sichtweise. Die Infektion wird schon als mögliche Krankheit definiert. Jeder, der infiziert ist, ist entweder potenziell in Gefahr, schwer zu erkranken, oder er stellt ein Infektionsrisiko dar für andere, die potenziell schwer erkranken könnten. Damit sind auch alle gesunden, ob Kinder oder Greise, potenziell krank und müssen präventiv überwacht und kontrolliert und wenn der Impfstoff da ist, dann auch geimpft werden. Das schulmedizinische Konzept von Krankheiten Die sogenannte Schulmedizin argumentiert verkürzt naturwissenschaftlich und lässt unter anderem psychische Einflüsse völlig außen vor. Das Subjektsein eines Menschen, dass ein Mensch also Ich-Funktionen, Willen und Bewusstsein, Bedürfnisse und Emotionen hat und seine gesamte Lebensgeschichte einen großen Einfluss auf seinen Gesundheitszustand nimmt, wird in dieser Richtung der Medizin für nebensächlich erklärt. Stattdessen werden scheinbar objektive Größen an einem Menschen gemessen, zum Beispiel Blutdruck, Insulinwerte im Blut. Diese werden als handfester Nachweis einer Krankheit gewertet und zur Grundlage rein physikalischer und chemischer Krankenbehandlungen gemacht. Der betreffende Mensch wird sogleich als Patient, gleich leidender bezeichnet, selbst wenn er wegen etwas ganz anderem oder wegen diesem Krankheitssymptom gar nicht leidet. Das Ziel dabei ist auch nicht, das Wohlbefinden eines Menschen insgesamt zu verbessern oder ihn gar in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, sondern solche zuvor definierten Krankheitsparameter in seinem Körper zu verändern. Gesundheit wird mit Symptomfreiheit von körperlich messbaren Größen gleichgesetzt. Ein solches, den gesamten Menschen in seinem Lebensumfeld völlig ignorierendes Herangehen, hat notwendigerweise zur Folge, dass durch die Unterdrückung und Beseitigung bestimmter Symptome neue Probleme auftauchen. Dies führt jedoch nicht zu einer Skepsis gegenüber dem eigenen Behandlungsansatz. Es beflügelt vielmehr den Ehrgeiz der Schulmedizin auch gegen solche als Nebenwirkungen bezeichneten Folgen schulmedizinischer Behandlungen, neue Medikamente, Operationen, Bestrahlungen etc. zu finden. In der Psychiatrie zum Beispiel bekommen Patienten zum Teil zehn oder mehr Medikamente gleichzeitig verordnet, um die Folgen der Folgen anderer Medikamente zu kontrollieren. Sie werden dadurch selten symptomfrei, sondern erhalten immer mehr den Status »chronisch krank« zugeschrieben, je länger sie in psychiatrischer Behandlung sind. Dauermedikation ist dann auf jeden Fall angesagt. Das Versagen schulmedizinischer Bemühungen wird nicht deren Krankheitstheorie und der Praxis ihrer Krankheitsbehandlung angelastet, sondern der vermeintlichen Unheilbarkeit der Krankheiten, somit der Patienten. Monetär betrachtet ist dieses Symptome-Fass-ohne-Boden für die Akteure in einem solchen Krankheitssystem eine Goldgrube. Einmal Patient bedeutet, immer Patient zu sein, an dem Geld verdient werden kann. Um mir hier nicht den Vorwurf einzuhandeln, ich würde das ehrliche Bemühen von Ärzten insgesamt in Frage stellen, kranken Menschen zu helfen. Ich habe viele Ärztinnen und Ärzte in meinem privaten und beruflichen Umfeld die ich als Menschen sehr schätze und für fachlich sehr kompetent halte. Wenn Sie jedoch in einem schulmedizinischen Kontext arbeiten, gestehen Sie mir alle ein, dass Sie sich in diesem System gefangen fühlen und dies nicht das ist, was Sie als Ärzte eigentlich tun möchten. Was ist neu bei Infektionskrankheiten? Das Konzept der Infektionskrankheit ist im Vergleich zu anderen Krankheitsmodellen innerhalb der Schulmedizin ein gewisses Novum. Während zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Schizophrenie oder Depression etc. Menschen zumindest körperliche oder psychische Auffälligkeiten zeigen müssen, unter denen sie leiden, fällt dieser Umstand bei Infektionskrankheiten völlig weg. Hier genügt bereits der Hinweis, dass es einen gefährlichen Erreger gäbe, um allen Menschen weltweit die Eigenschaft potenziell infektiös und andere potenziell infizierend zuzuschreiben, damit sie als infektionskrank diagnostiziert werden können. Sie sind damit automatisch Patienten und müssen mit möglichen sogenannten Schutzimpfungen behandelt werden. Der logische Trick, Krankheiten als etwas Natürliches, im Patienten selbst Liegendes zu behaupten, wird auch bei den sonstigen Krankheiten von der Schulmedizin angewandt. Statt zu sagen, einem Menschen wird bei Vorliegen bestimmter körperlicher wie psychischer Auffälligkeiten eine Krankheit namens Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder Depression diagnostisch zugeschrieben, wird einfach gesagt, dieser Mensch habe Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder eine Depression. Das rechtfertigt dann die Krankenbehandlung und deren Abrechnung über die Krankenversicherungen im Rahmen staatlicher Gesundheitssysteme, die nahezu überall weltweit schulmedizinisch dominiert sind. In diesem Zusammenhang wird von der Schulmedizin in jüngerer Zeit vermehrt der Trick angewandt, Krankheiten unabhängig vom subjektiven Leiden der Patienten neu zu definieren, dies geht unter anderem durch das Herabsetzen von Grenzwerten, womit die Anzahl der notwendig zu behandelnden Patienten schlagartig erhöht wird. Die Umsätze und Gewinne der Medizinindustrie steigen durch solche statistischen Manipulationen enorm. Das Geschäftsmodell Infektionskrankheiten Als Geschäftsmodell haben Infektionskrankheiten für die Hersteller von vermeintlich antiviral wirksamen Medikamenten und Impfstoffen enorme Vorteile. Die Impfstoffforschung wird durch staatliche Fördergelder unterstützt. Die Hersteller der pharmazeutischen Mittel können ihre Produkte direkt an die jeweiligen Staaten zu Monopolpreisen verkaufen, weil diese ja ihre Bevölkerung schützen müssen. Die reicheren Länder, wie zum Beispiel Deutschland, sollen gleich auch die Kosten für die ärmeren Länder, wie zum Beispiel die afrikanischen Staaten, übernehmen. Die Risiken für die Entschädigung von Impfschäden sind wegen der Dringlichkeit, möglichst schnell solche Impfstoffe zur Verfügung zu haben, ebenfalls von den Staatskassen zu tragen. Eine Influenza oder wie auch immer genannte Pandemie kann von der WHO jederzeit ausgerufen werden und macht als Vorbeugemaßnahmen Impfungen zu einem Dauergeschäft. Für die betroffenen Menschen müssen noch nicht einmal Zwangsimpfungen angeordnet werden, die zumindest in Ländern wie zum Beispiel Deutschland nicht so leicht gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt werden können. Es genügt, die im Pandemieplan benannten Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Berufsfreiheit und Versammlungsfreiheit via eines Infektionsschutzgesetzes gegen jeden in Kraft zu setzen, der ohne die Schutzimpfung ansonsten keine Immunität nachweisen kann. Vorsorglich wird bei Corona ja schon geübt, dass der Nachweis einer Immunität nur für ein paar wenige Tage gilt. Selbst wer bereits auf den vermeintlichen Killer-Virus getestet wurde und nach 14 Tagen Quarantäne keine Symptome aufwies, oder wer jetzt sogar Antikörper gegen SARS-CoV-2 im Blut hat, dem wird damit keine Garantie der Nicht-Infektiosität oder Immunität auf Lebenszeit versprochen. Dieses heimtückische Virus könnte ja im Laufe der Zeit noch gefährlicher werden und dann in einer zweiten Welle noch mehr Menschen dahinraffen. Dauerimpfungen zuzustimmen, wird für die meisten Menschen dann der scheinbar einfachere Weg sein, als beständig unter Druck gesetzt zu werden, die eigene Immunität ohne Einträge im elektronischen Impfpass nachzuweisen. Die Corona-Pandemie ist also jetzt der Testfall für die schöne neue Ordnung danach. Pandemieausrufung mit Lockdown und all den quälenden Maßnahmen für die Bevölkerung oder lieber doch gleich jedes Jahr, am besten zum Jahresende, die aktuelle Influenza-Impfung für Jung und Alt. Womöglich dann in Deutschland noch als Weihnachtsgeschenksgutschein unterm Tannenbaum schön verpackt. So macht man aus gesunden Menschen Junkies, die an der Impfnadel hängen. Die im Wahn verschworene Gemeinschaft von Opfern und Tätern. Einer der größten Irrtümer in der Bevölkerung liegt nach wie vor darin zu glauben, der Coronavirus sei ein von der Fledermaus auf Menschen übergesprungenes Naturereignis, auf das die Politik dringend reagieren musste, um die Bevölkerung vor Millionen von Todesfällen zu schützen. Je drastischer die ergriffenen Maßnahmen sind, desto plausibler erscheint die Hochgefährlichkeit des Virus. Auch das Fortsetzen der Pandemiepläne mit Social Distancing und Maskenpflicht, obwohl zum Beispiel in Deutschland keinerlei schwerwiegende Erkrankungsfälle mehr zu verzeichnen sind, wird als Reaktion auf einen unberechenbaren Virus gedeutet, der dann in einer zweiten Welle noch einmal kräftig zuschlagen könnte. Ebenso wird das Ausbleiben der prognostizierten hohen Todesraten und das Leerbleiben der Intensivstationen nicht der zu erwartenden Selbstimmunisierung der Bevölkerung im Zuge einer Grippeepidemie zugeschrieben, sondern den einschneidenden Pandemiemaßnahmen. Selbst die durch die Vorabfestlegung auf das Krankheitsbild akutes Atemwegssyndrom erzeugten Behandlungsfehler mit künstlicher Beatmung bei kranken Menschen und die massiven Schäden bei den weiterhin gesund bleibenden alten Menschen, Kindern und Berufstätigen, werden einfach ausgeblendet und stur als Virusfolgen verbucht. Auch die volkswirtschaftlichen Schäden und die Gefahr einer immensen Staatsverschuldung und einer galoppierenden Inflationsrate werden einfach ausgeblendet bzw. dem Virus zugeschrieben. In der Sprache der Psychotraumatologie nenne ich das die psychische Abspaltung vom Bezug zur Wirklichkeit. Opfer wie Täter bilden bei dieser Corona-Pandemie eine unerschütterlich verschworene Gemeinschaft, welche sämtliche Realitäten, die nicht in ihr Deutungsschema vom tödlichen Virus passen, einfach ausblendet oder wahnhaft umdeutet. Sie verschonen sich damit gegenseitig, ihre Opfer wie Täterseite klar zu benennen. Wer diese Scheinharmonie mit kritischem Nachfragen und Hinweisen auf die realen Ursachen und Folgen dieses Wahnsinnsprojektes stört, das gesamte gesellschaftliche Leben mit einem Schlag auf Null zu setzen, ist dann ein böser Verschwörungstheoretiker, der die guten Menschen in ihrem Tun behindert, die Einsicht zuzulassen, dass hier die gesamte Bevölkerung und eine ganze Volkswirtschaft von Geschäftemachern auf dem Feld der Gesundheit in Beschlag genommen wird und die herrschenden Politiker das zulassen und fördern, würde ja die Systemfrage stellen. Ist diese Herrschaft über das Volk noch legitim? Bitte aufwachen aus dem Wahn. Das Aufwachen aus diesem Wahn wird für uns alle umso bitterer werden, je mehr sein Ende hinausgezögert wird. Daher mein Vorschlag an alle Beteiligten. Bitte tu es jetzt.